0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire du jour. Mon invité aujourd'hui, c'est Beverly Sonego, la fondatrice de Monogramme. Vous verrez que la seconde main sur les produits de luxe s'invite partout même dans les grands magasins. Allons-nous bientôt trouver un éco-score sur les étiquettes de vêtements. Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure avec Glimpact qui réunit. Réunis, 10 marques de la mode et du sport prêtes à s'engager dans ce sens. Et puis dans Smart IDs, ce sont les vélos électriques high-tech d e witch que vous allez découvrir. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Un Smart Impact spécial mode aujourd'hui à l'occasion des soldes divers deux thématiques dans l'émission et notamment donc la découverte de Monogramme. Bonjour Béréry, Sonego, bienvenue, euh, vous êtes la, la fondatrice de, de cette entreprise. Votre slogan c'est la seconde main comme premier choix, ça veut dire quoi On trouve Qu'est-ce qu'on trouve chez Monogramme
1: Alors, Monogramme, c'est une plateforme digitale qui vend du mmh. luxe euh, haut de gamme, donc de les plus grandes marques de luxe. On, on peut retrouver évidemment une majorité de sacs à main, mais également un petit peu de prêt-à-porter, de souliers, d'accessoires, et principalement les marques les plus emblématiques euh, comme Chanel, Hermès, Vuitton et Saint-Laurent. Mmh. Et oui, notre solution c'est la seconde main comme premier choix, mais ça peut aussi être euh, le luxe accessible à tous ou un luxe décomplexé. On, on ouvre euh, donc le luxe à une plus grande communauté, à des gens qui n'y ont pas forcément accès, en tout cas pas sur la première.
0: Oui, parce qu'on est, on est sur quelle gamme de prix, quel pourcentage par rapport aux au, au mêmes produits neufs
1: Alors par rapport aux produits neufs, vous avez chez Monogramme une décote qui peut aller de 30% jusqu'à 70%. Oui,
0: donc c'est vraiment une décote euh, importante. Vous avez fait le choix d'une distribution digitale, c'est-à-dire qu'il y a un magasin et euh, du, euh, du numérique, c'est ça
1: Effectivement, moi je viens plutôt d'un modèle retail à la base, donc ouais. j'ai ouvert des showrooms, euh, d'abord pour offrir vraiment une vraie expérience luxe à mes clientes. Mmh. On est sur un double modèle de clientes puisque nous avons des clients qui sont des sellers, donc celles qui vendent des articles et les clientes qui sont des bailers et qui vont aller acheter des articles. Mmh. Et pour cela, j'avais vraiment besoin d'avoir un point de contact avec elles donc ça a vraiment été créé sur un modèle retail et puis les années ont passé, mmh. j'ai vu la digitalisation et notamment celle des grandes marques de luxe et avec l'arrivée des réseaux sociaux, il était indispensable de digitaliser et donc d'ouvrir une plateforme et un e-commerce.
0: Mmh. Euh, votre rôle, c'est quoi C'est de vérifier la qualité l'authenticité euh, des, des produits que vous vendez Bien
1: sûr, alors on est, euh, on est garant de l'authenticité et c'est indispensable ouais. c'est ce qui fait aussi partie de nos axes différents par rapport à, à de grands concurrents, le fait d'avoir euh, un showroom dans Paris, mais également, et on va y revenir, un corner euh, au Galerie Lafayette, oui. nous permet d'avoir toute, euh, toute l'offre en interne, de pouvoir d'abord euh, vérifier l'authenticité du produit, mmh. le shooter, euh, travailler donc, euh, la fiche produit, la description. Donc, on a vraiment une traçabilité et ça, c'est très important pour nos clientes parce qu'on a besoin de les réassurer. La seconde main, c'est quand même quelque chose de particulier. Donc, on fait tout ce travail-là qui a une grande
0: importance. Mmh, oui, j'en parlais en, en, en titre, les, les grands magasins s'y mettent à la seconde main. D'abord, quelques chiffres concernant monogramme. Euh, plus de 20 salariés, euh, chiffre d'affaires 2020, 6 millions d'euros, une croissance annuelle de 150%. Euh, par rapport à, à 2019, ça veut dire que la crise sanitaire, ça a été un accélérateur de croissance pour vous
1: Effectivement, oui. Alors, je, je, les chiffres sont un petit... pas tout à fait exacts, on
0: oui. est à peu bah près... À... C'est les chiffres qu'on a, qu euh, a oui, trouvés oui, sur vos sites, mais bon, c'est pas grave. Non, non,
1: il y a une croissance, c'est vrai, ces trois dernières années d'un peu plus de 100% de croissance, et ouais. cette dernière année de 50%, mais on, il y a une certitude, c'est que le, le Covid a été un accélérateur pour nous, mmh. parce qu'on a, euh, a été à l'écoute du consommateur, les gens étaient chez eux, ont eu envie de trier leur placard, ont eu ouais. envie d'avoir euh, vraiment aussi euh, une nouvelle nouvelle façon de consommer. Donc c'était plus facile pour nous d'envoyer des transporteurs et de travailler main dans la main avec ces transporteurs-là pour aller récupérer des colis chez le particulier ouais. euh, qui était chez lui et qui avait que ça à faire que de trier ses placards. Mm -hmm. Et du coup, pour nous, ça a été très intéressant. On a eu beaucoup plus de dépôts euh, récupérés et on a pu euh, mm -hmm. euh, en plus travailler euh, les réseaux sociaux qui font partie de nos forces et donc avoir une nouvelle visibilité. Ouais.
0: Au niveau mondial, c'est tout, tout le marché du luxe de seconde main qui explose. C'est vrai un peu oui. partout
1: c'est un marché de 20, 28 milliards d'euros en oh plein ouais. développement. Euh, euh, effectivement, le monde entier se met à la seconde main et la seconde main de luxe prend de très 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 grandes, grosses parts de marché, euh, la France s'y est mise mais aussi les états unis l'Asie le Moyen-Orient, il mmh. euh, y a un développement qui est vraiment mondial.
0: Ouais, 28 milliards d'euros euh, sur Boston Consulting Group avec une croissance quatre fois plus rapide que le neuf et une prévision 2025 euh, pour que ça aille jusqu'à 8% du marché euh, du luxe et effectivement ce qui est intéressant Bérali Sonego c'est que euh, les grands magasins s'y mettent euh, notamment les, les galeries Lafayette à Paris, Paris. Euh, vous y êtes présent avec Monogramme. Ce, ce, sous quelle forme Ça se passe comment
1: Écoutez, on, on a eu la chance d'être approché par les Galeries Lafayette et pas que d'autres grands magasins ouais. parisiens qui s'y sont mis également et mmh. qui ont ouvert euh, voilà, des, des, des espaces entiers dédiés à la seconde main. Euh, les Galeries Lafayette ont eu, euh, euh, donc, l'envie de réunir plusieurs acteurs de la seconde main des acteurs de la seconde main sur l'upcycling sur des marques un petit peu plus euh, jeunes euh, notamment des marques de jeans mmh. et puis euh, de proposer à leur clientèle un corner à, grâce à, à, à l'arrivée la, de Monogramme un pour proposer des articles de luxe donc on a l'exclusivité sur toute la maroquinerie de luxe euh, et également pour récupérer des pièces que la clientèle euh, Galerie Lafayette voudrait mettre en vente
0: mmh. ça ressemble à quoi moi je n'y suis pas encore allé donc c'est vraiment un espace dédié oui
1: alors donc l'espace s'appelle le Restore c'est ouais. 500 m2 dédié à la seconde main et nous nous avons un espace de 70 mètres carrés mmh. on a recréé vraiment l'espace d'une boutique avec un très joli setup euh, on a essayé de, de dupliquer un petit peu euh, le merch et, et, et les matériaux euh, utilisés pour notre showroom parisien tout ça également pour créer l'expérience luxe et, et faire revivre euh, notamment aux clients Galerie Lafayette euh, mmh. l'expérience haut de gamme euh, parfois ils n'osent pas franchir le pas des, des grandes boutiques telles que Vuitton ou Chanel ouais. et là on essaye de leur faire vivre cette expérience-là grâce à la seconde main ouais.
0: Alors justement qui sont vos, vos clients peut-être principalement vos clients d'ailleurs.
1: C'est vrai que la, 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 le client monogramme est plutôt une femme mmh. alors ce qui est assez intéressant c'est que comme on a le double volet, la déposante et l'acheteuse, on peut très bien avoir là une, une très jeune femme euh, qui, qui a moins de 20 ans et qui va s'acheter sa première paire de chaussures, loup-boutin mmh. ou voilà quelque chose comme ça euh, chez nous, donc qui va vraiment faire son premier achat euh, luxe et on va également avoir des clientes qui ont 40, 50 60, 70, qui veulent acheter ou revendre, revendre parce qu'elles se sont lassées et qu'elles veulent avoir ce cercle virtuel de se dire, je fais de la place dans mon placard et je vais me racheter quelque chose qui me plaît plus. Mmh. Ou alors même des vrais fashionistas, des femmes qui ont raté euh, des articles de nouvelles collections et qui se disent je vais aller le retrouver euh, euh, sur un site de seconde main parce que j'ai pas eu la chance de l'avoir en première main.
0: Mmh. Euh, votre logique, c'est une démocratisation du luxe Votre ambition, c'était ça quand oui. vous avez créé la marque Oui, oui hein
1: c'est vraiment un luxe décomplexé et accessible ouais. à tous, donc on peut, on peut dire que c'est une démocratisation du luxe.
0: Mmh. Euh, comment euh, cette euh, ultra-croissance de la de la seconde main. On a vu les chiffres euh, tout à l'heure. Euh, comment c'est comment perçu par les grandes marques du luxe, aujourd'hui bah, C'est
1: une très bonne question. Aujourd'hui, ils ne communiquent pas encore. On a mmh. la certitude qu'ils s'y intéressent. C'est une, une évidence, et puis no notamment avec les engagements RSE. Euh, on, on pense qu'il peut y avoir certaines craintes, mais qui vont devenir des, des opportunités. En tout cas, nous, on essaye de travailler notre image de marque et également de pouvoir, peut-être, demain, être le relais des mmh. grandes mmh. maisons de
0: luxe. Mais ça, ça m'intéresse, parce que, justement, co comment vous êtes perçu par, par les géants du luxe MH est-ce que vous travaillez avec eux Est-ce qu'ils vous regardent un peu de loin, peut-être un peu de haut Comment ça ben, se passe On ne hein sait
1: pas exactement, mais ce que je vous disais, c'est vraiment que nous, on a travaillé. Déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que Vestiaire Collectif, qui est notre plus gros concurrent, oui. euh, le groupe Kering a pris 5% euh, il ouais. y, y a peu de temps. Donc, mmh. on, on s'imagine que finalement, euh, ils veulent s'allier et non pas euh, mmh. travailler euh, opposé. Mmh. Euh, et ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, Monogramme a les mêmes codes que le luxe, respecte les mêmes engagements. Je pense qu'il y a une dynamique qui est commune et, et des vrais enjeux communs. Donc, je pense qu'on. L'idéal, ça serait vraiment qu'on s'allie et que Monogramme devienne le relais parce que nous avons une expertise et une expérience sur la seconde main que les maisons n'ont pas. Et c'est vrai qu'il ne faut pas euh, cannibaliser leur offre. Donc, je pense qu'ils il vont devoir travailler avec euh, des relais tels que Monogramme.
0: Mmh, oui, Vestiaire Collectif qui est l'une des 25 euh, licornes fr françaises. Ça veut dire, ce que, que j'entends un peu en, en sous-texte de, de ce que vous venez de dire, c'est qu'une euh, participation d'un grand groupe de luxe, vous diriez pas non Bien sûr. Oui, évidemment. <rire> ouais. Bon, euh, Est-ce que la suite logique, ce ne serait pas qu'eux-mêmes créent leurs espaces de seconde main
1: C'est possible, mais comme je vous le disais, la vraie différence, c'est déjà qu'il ne il faut pas surproduire. Et je pense qu'ils sont dans cette dynamique-là. Oui. Euh, ils sont anti-fast fashion, évidemment, comme nous. Mm -hmm. Mais l'idée, c'est donc de pouvoir euh, travailler les articles de seconde main pour offrir à leur clientèle quelque chose de nouveau et, et de différent. Mais pour ne pas cannibaliser leur offre, ça va être assez difficile aussi. Mm -hmm. euh, donc, je pense qu'ils ne vont pas avoir le choix que de travailler avec des, 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 des relais comme, comme monogramme.
0: Ouais. C'est quoi l'avenir la, la, de monogramme Comment vous l'imaginez là dans les 5 on, on ans
1: Alors les 5 ans, euh, on va essayer de faire mieux ce qu'on fait déjà, ouais. un peu plus à l'international. On mmh. essaye de se développer, notamment avec des corners de dépôt, c'est-à-dire d'avoir accès à des marchandises et justement de limiter les transports. Ça fait aussi partie de nos, nos futurs engagements. Mmh. On va essayer de travailler sur des marchés locaux avec des intelligences artificielles qui vont pouvoir euh, analyser aussi les demandes de, de chaque marché. Donc vraiment, voilà, l'analyse de ces marchés locaux et des, et des des, des comptoirs de dépôt mmh. à l'international oui. euh, et donc faire mieux ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, un vrai développement, une croissance mais aussi euh, je pense que la vision finale elle est ce qu'on est en train de se dire, travailler euh, avec des grandes marques oui. euh, pour pouvoir euh, aller au bout de ce raisonnement-là. Oui.
0: Vous avez devancé, devancé ma question, la, 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 le défi du dernier kilomètre, pour l'instant vous le relevez com comment et puis c'est quoi votre ambition à venir
1: Écoutez, euh, c'est difficile à dire. Je, 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 on, on se pose des problématiques tous les jours avec ouais. l'équipe. C'est vrai que euh, aujourd'hui. On est en train de s'engager, on est en train de, de réfléchir en interne à avoir, euh, euh, notamment pour les équipes, mais aussi pour le consommateur, par exemple, je vais vous, vous donner un exemple tout simple, mais on va mettre en place pour le consommateur la possibilité euh, d'avoir un packaging qui soit différent, qui mm -hmm. soit euh, moins polluant, euh, des, des transports en vélo, par exemple, pour les parisiennes, le click and collect mis en avant. C'est vrai que c'est différents axes, mais qui sont très importants pour nous, qui nous font évoluer, qui font évoluer, également évoluer le consommateur. Je pense que tout le monde avance dans le même sens. Mm,
0: merci beaucoup, Be Berly Sonego, à bientôt sur Bismarck. Et donc, on Merci. continue de euh, parler de mode avec la création d'un écoscore score sur les vêtements. Un éco-score donc euh, pour les vêtements. Voilà ce que l'on découvre dans notre euh, débat. Tout de suite euh, avec mes invités. Euh, Christophe Girardier, bonjour. Vous êtes bonjour. Euh, le président de Glimpact. Émilie Berger, bonjour. bonjour. La responsable impact environnemental chez euh, Camailleux. Alors Glimpact, euh, c'est quoi votre, votre mission Vous êtes une start-up
2: Oui, on est une start-up et on a créé un outil, une technologie mmh. qui a pour mission d'analyser euh, de comprendre et de développer la performance environnementale des produits et des organisations. Et donc nous nous appuyons sur une technologie nouvelle mm -hmm. qui rend accessible une méthode très importante qui est euh, la nouvelle méthode développée par l'Union Européenne qui définit l'empreinte environnementale des produits et des organisations de façon globale. Ouais. Souvent on réduit l'empreinte environnementale à l'empreinte carbone donc les enjeux du réchauffement climatique, donc ouais. les émissions de gaz à effet de serre. Mais cette méthode nous dit que l'impact environnemental, l'empreinte orientale, c'est 16 catégories d'impact, dont l'empreinte carbone. Autrement dit, si on reste uniquement sur l'empreinte carbone, mmh. eh bien, on passe à côté des deux tiers ouais. de l'empreinte
0: environnementale ouais. globale. On peut en citer quelques autres. Euh, bon, on va parler de biodiversité, sûrement. Il y a, il y a quoi d'autre alors,
2: alors, il y a effectivement euh, tous les polluants dans l'atmosphère qui ne sont pas forcément des émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Il y a l'utilisation des ressources ouais. naturelles, fossiles. C'est deux choses différentes. Par exemple, les métaux rares, mmh. c'est... Un des impacts, l'utilisation des terres agricoles, ce qu'on appelle l'eutrophisation des eaux de rivières ou des mmh. océans, c'est-à-dire la pollution. Les algues vertes, c'est l'eutrophisation, par exemple. Ouais. Donc, voilà. Et cette méthode, elle est très disruptive mmh. parce qu'elle donne un regard complètement différent sur euh, la notion de définition mmh. et de portée de l'empreinte environnementale.
0: Ouais. Et donc vous avez euh, réuni un consortium de marques euh, engagées, il y a Decathlon, Lacoste, Dime, Chantel ou encore Camailleux. Euh, Emily Berger, pourquoi vous, ce n'est pas la première fois hein, d'ailleurs, mais pourquoi vous vous engagez dans cette euh, idée d'éco-score, d'affichage environnemental
3: alors, en fait, euh, chez Caméo, ça fait longtemps qu'on réfléchit ouais. à... à on, enfin, on connaît ou on, on imagine les impacts de notre industrie. On en parle beaucoup, on en parle mm. de plus en plus. Euh, donc, on a commencé à travailler sur nos produits parmi plein d'autres initiatives. Mais euh, voilà, on utilise des matières qui sont plus éco-responsables, moins impactantes. On utilise du coton bio à la place du coton mm. conventionnel, des fibres recyclées à la place des fibres vierges. Euh, mais on fait ça un peu d'instinct, ouais. euh, par intuition. Et puis, parce que là, on a des solutions industrielles. Mmh. Qui, qui, qui nous sont proposés. Vous
0: aviez déjà expérimenté un éco-score, c'est ça
3: Alors, pas, un éco, enfin, pas une éco-note. Oui. Euh, pas une éco-note. On, euh, on avançait un peu avec, avec l'instinct des, des solutions. Oui. Euh, ce que nous permet l'éco-note, en revanche, mmh. c'est euh, euh, d'avoir là, euh, comme disait Christophe, euh, un score qui est global, donc on évite euh, en passant par du coton bio d'impacter plus fortement un autre indicateur qu'on n'aurait pas analysé ouais. euh, de... de comment dire, de, de se fixer des objectifs chiffrés, de se dire, bah voilà, aujourd'hui, notre économie c'est ça, demain, on va la faire progresser, on peut la recalculer. Donc, si on modifie le produit comme ça, on fait baisser notre impact.
0: Oui, c'est un et outil de, de motivation euh, interne de pour toute l'entreprise. Exactement, ouais.
3: exactement, euh, d'état de, des lieux. Où en sommes-nous maintenant, avec euh, les efforts que nous avons déjà faits mm -hmm. euh, Où sommes-nous arrivés Comment on se situe sur le marché aussi Est-ce qu'on est pire Est-ce qu'on est mieux mm -hmm. euh, Et puis, surtout, euh, comment euh, vraiment comment comment on progresse euh, on était arrivé à un palier là où on se dit bon ben bah maintenant que faire On a amélioré les matières. Euh, comment aller plus loin Il y a des biais cognitifs importants. On, on commençait, nous, à réfléchir sur le transport, par exemple. Mmh. On sait qu'on fait produire très loin. Euh, on achemine tous ces produits. Euh, on se dit que ça doit avoir un impact phénoménal. Bah, avec les connotes, on, on réalise en fait que ça, c'est moins de 5%. Euh, c'est pas le plus grave. Non, c'est pas du tout le plus grave. Ouais. Vous voyez, on aurait pu là mobiliser nos efforts. Euh, Finalement, sur quoi il beaucoup... faut
0: les mobiliser le, le, le plus alors, largement ce, ce
3: qui ressort. Euh, ouais. Alors, il y, y a beaucoup de découvertes. Hein. Ouais. On est en train de, de justement. qu'est-ce bien
0: euh, en, première, en top La, plus, la quoi. matière. matière. C'est vraiment
3: l'utilisation de la matière, la mm -hmm. fibre qu'on choisit, l'endroit où on euh, l'achète, où, où on la produit, c'est vraiment ça qui a le plus d'impact. Ouais.
0: Euh, Christophe Gérardier, euh, euh, quand, quand vous avez décidé de créer cet euh, Ecoscore, euh, donc là, je le disais, il y a quoi, une dizaine de marques euh, au, au, autour de vous, vous en êtes oui, où Oui,
2: il y a dix marques ouais. qui ont décidé de s'associer. Alors, euh, 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 ce, cet Ecoscore dont vous parlez, ouais. c'est ni plus ni moins que l'application de cette méthode. Ouais. C'est ce qu'on a fait avec Camailleux qui a été une marque... Mm -hmm. euh, on va dire disruptif parce que la ouais. première à,
0: ouais.
2: à mettre en place cette méthode à travers ce que, notre mmh. technologie de l'impact. Mais pour répondre à votre question, on a, dans le cadre de l'application la, de la loi climat et résilience, ouais. le gouvernement a lancé un appel à projet pour justement euh, définir la méthode qui va présider à l'obligation la, de l'affichage environnemental pour toute l'industrie textile ouais. euh, en France. Mmh. Et nous, nous avons répondu à cet appel à projet en disant... Bah, la meilleure méthode, euh, c'est ni plus ni moins que celle que l'Union européenne vient de rendre publique dans une euh, recommandation qu'elle a faite aux États au mois de décembre dernier, donc c'est très récent. Mm -hmm. Et donc notre consortium vise à proposer au gouvernement une façon d'exploiter cette méthode pour définir l'écoscore dans le cadre de l'affichage ouais. environnemental.
0: Euh, donc c'est vraiment ce, ce que vous avez dit, hein. deux fois c'est vraiment le référentiel européen, européen qui vous sert de base. Ce qui est intéressant c'est le poids de la réglementation, il, mmh. il, il, même si euh, mmh. vous aviez déjà engagé, on l'a dit vous étiez pionnier, mmh. c'est pour ça que vous avez créé euh, Glimpat, mmh. mais c'est quoi l'importance finalement de ce, je ne sais pas, j'allais dire coup de pied, haut, vous voyez ce que je veux dire, de, de la réglementation Qu que, Quel rôle mais ça joue
2: Alors c'est majeur, c'est-à-dire que l'idée de l'affichage environnemental obligatoire, c'est mmh. majeur, pour le consommateur, d'abord, qui lui, aujourd'hui, est complètement perdu dans les labels environnementaux ouais. qui sont souvent pas forcément inintéressants, mais qui n'intègrent pas de bons critères. Ouais. Donc le consommateur a besoin d'avoir une note précise qui lui permet de comparer un produit et un autre dans une même catégorie, ou d'une catégorie à une autre. Ça, c'est pour le consommateur. Mais dès lors que le consommateur a un critère de sélection objectif, les industriels sont donc incités à également se positionner par rapport à cette demande. Donc, mmh. l'affichage permet aux consommateurs de comprendre, de choisir, et permet surtout aux industriels de découvrir les vrais euh, impacts et les vrais enjeux, puis surtout les leviers pour diminuer leur empreinte. Donc, l'ensemble consommateur plus euh, industriel mmh. forme un écosystème, et c'est ce que nous avons voulu faire avec l'impact, réunir ces deux entités pour véritablement
0: euh, construire rigoureusement cette transition écologique. Émilie mmh. euh, Berger, euh, on l'a dit, c'est une demande de plus en plus forte de vos clients. Est-ce que c'est aussi un moyen de vous différencier des marques qui ne le font pas encore C'est aussi un outil de marketing, d'une certaine façon. Peut... Ce n'est pas un gros mot, hein alors, ici, le marketing.
3: Euh, Oui, oui, je, je connais bien. <rire> c'est un mot qu'on emploie beaucoup. Oui. Euh, c'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais là, en l'occurrence, quand, quand on est précurseur, euh, c'est difficile de mesurer les retours marketing. Mmh. C'est aussi un risque, honnêtement. Euh,
0: vous avez pris un risque
3: on a pris un risque, clairement. Ouais. Bah, clairement on, euh, on y va par conviction. Mmh. Euh, on y va aussi par transparence. Le premier objectif de cette éconote, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est nous d'aller faire baisser ses impacts, concrètement, mmh. chez nous, avec les stylistes, les acheteurs, voilà. De, de concevoir des produits qui soient moins impactants. C'est vraiment ça le premier objectif. Mmh. Et puis, très rapidement, dans l'écriture du projet, on se dit, on va avoir ces résultats, on va connaître ces impacts. Là, très précisément, très clairement. Et... Euh, ne, il ne s'est même pas posé la question de ne pas l'afficher en vérité. Mmh.
0: Euh... Et il s'affiche sur tous les produits ou il va s'afficher sur Alors, tous les il produits camélieux sur,
3: sur les fiches produits sur notre site internet.
0: Oui. On
3: est en train de le mettre en place pour, pour avoir un support physique en magasin sur l'étiquette. Mmh. Euh, pour l'instant, sur notre site internet, sur toute la partie de notre collection qui reste un peu plus longtemps en magasin, qui sont les intemporels, euh, donc euh, qui reste un peu plus longtemps, où mmh. on a le temps d'aller calculer cette éconote. C'est 30% des références, 558 aujourd'hui références couleurs. Ouais. Euh, C'est à peu près 30% des références et un peu plus en volume parce que ce sont les produits qu'on achète en plus gros volume. Mmh. Mais on ne s'est pas posé la question et il nous semblait évident d'aller le dire à la cliente.
0: Oui, mais ça reste quand même un argument marketing aujourd'hui, même si j'ai bien compris hein, il y avait une prise de risque, c'était un engagement mais quand même, ça, ça vous, ça vous positionne. C'est une
3: fierté mais on affiche en même temps que euh, on a affiché toutes nos notes. Oui de tous nos produits, pas que ceux qui sont éco-responsables. Oui. Euh, c'est vraiment la transparence. Aujourd'hui, on n'est pas parfait et mm. on ne revendique pas de l'être. Euh, on n'est pas parfait. Par contre, on, mm. on va essayer de le devenir.
0: Oui. Je, je vous pose la question parce que euh, c'est quand même un argument pour les marques qui pourraient vous rejoindre. Ce, cet éco-score, il, il, il est ouvert à tous, potentiellement. Oui,
2: bien sûr. L'objectif, c'est que la méthode, elle est publique. Oui. Elle est déjà publique. Oui. C'est ce que la commission a voulu faire. Mm. Il faut une règle commune, sinon... D'une part, bah, on ne peut pas comparer les produits, il ne faut pas que ce soit une règle franco-française, il faut mmh. qu'elle soit européenne, d'où l'intérêt du choix de l'Union Européenne. Et puis il faut que les enjeux ou les orientations de nos industriels soient claires pour eux. Hein. Si la règle n'est pas claire, comment voulez-vous que les industriels euh, mmh. euh, agissent hein. Donc oui, euh, moi je pense que euh, je suis d'accord avec vous, c'est un avantage pour un industriel, quelle que soit sa note. Ce qui est important, ce n'est pas la note qu'il a. C'est la trajectoire de réduction le chemin. Le chemin. de son empreinte. Ouais. Et c'est ça qui nous intéresse. Mmh. Cette, la, la, la méthode, c'est d'abord et avant tout un moyen pour les industriels d'objectivement identifier les leviers sur lesquels ils peuvent agir, au-delà du greenwashing. Mmh. Et c'est ça l'intérêt d'une méthode unique, rigoureuse, qui va prendre en compte pas simplement l'empreinte carbone qui est évidemment très importante mais la globalité des impacts sur l'environnement
0: Est-ce que ça veut dire que d'ores et déjà il y a d'autres marques qui, euh, qui tapent à la porte aujourd'hui
2: Bah écoutez dans le... Euh, au sein de nos clients, déjà, hein, ouais. on est une jeune start-up, on a mm. commencé notre commercialisation il y, a, il y a moins de deux ans, mm. mais vous avez dans le textile, alors Camailleux, qui est très fier de mm. la compagnie Émilie aujourd'hui, mm. mais vous avez Lacoste, le groupe Lacoste, ouais. de, euh, Decathlon, Decathlon ouais. euh, Chantel, mm. euh, à l'œil, le groupe Boba Noir, mm. qui sont des enseignes qui sont en train de, euh, et sans flagornerie de préparer une vraie nouvelle ère de l'industrie textile, avec mm. une transition écologique, mais qui s'appuie sur les vrais enjeux et donc avec une vraie perspective de réduction mmh. significative de l'empreinte.
0: Émilie euh, Berger, quand, dans cette démarche-là, ça veut dire aussi que, euh, par exemple sur la gamme de produits ou sur la, la logique des promotions, sur le nombre de collections que vous vous proposez, vous êtes aussi dans un état d'esprit différent
3: Bien sûr, je crois qu'on est, est tous en train de, de sur le, dans le secteur de... Mmh de changer nos pratiques ou de réfléchir à nos pratiques euh, c'est une industrie qui va très très vite et là on est tous en, prend, en, temps, en train de prendre un temps de pause Camailleux euh, d'autant plus parce qu'on a vraiment rebrandé la marque euh, c'est une toute nouvelle entreprise on a été repris il y a un an donc en fait Camailleux c'est une très jeune entreprise nous aussi <rire> pas une start-up presque <rire> euh, donc on est vraiment en train de repenser ces ouais. pratiques métiers et en effet par tous les axes on a déjà baissé nos volumes de 30% sur ces dernières années ce qui mmh. est absolument considérable euh, il y a beaucoup d'autres Initiative, on on s'est lancé sur la circularité, on a lancé la, la seconde main en novembre chez Camailleux dans, mmh. dans un parc test mais qu'on voudrait étendre. Donc oui, on réfléchit. Euh, euh, cette baisse d'impact, elle n'est pas juste par la matière du produit ou par sa conception, mais sur oui. tous les axes qu'on pourra utiliser.
0: On a bien compris. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus euh, présenter euh, voilà, cet euh, éco-score sur les euh, vêtements. Et si vous voulez profiter des soldes d'hiver, ben, faites-le à bon escient, évidemment, sans surconsommation. On passe à Smart Ideas pour aller faire les soldes. Tiens, on prend un vélo électrique. Et dans ce Smart Ideas, j'accueille Christophe Sauvent, bonjour. Vous êtes le cofondateur fondateur e
4: C'est euh, un vélo électrique Qu'est-ce qu'il a de particulier Bonjour Thomas, tout d'abord, et merci de nous recevoir ici sur le plateau de Smart Impact. Alors, mmh. la bonne nouvelle, c'est qu'on a conçu le premier Smart Bike mmh. au monde, donc ça tombe très bien par ouais, rapport vous êtes, de votre région Vous êtes au bon endroit, oui. Voilà, donc on doit être au bon endroit. Alors, mmh. Smart, chez nous, ça veut dire, bien évidemment, intelligent, ça veut aussi dire malin, mmh. parce qu'il y a les deux choses qui sont cachées derrière ce terme. Mmh. Et euh, surtout, ça veut dire simplicité. Parce en fait, ce qu'on a cherché à faire à travers ce vélo, c'est apporter la plus grande simplicité possible aux utilisateurs. Pourquoi Parce qu'en priorité, c'est un vélo qui s'adresse aux utilisateurs urbains. Ouais. Et en fait, quand on regarde de près ce que c'est que le programme urbain, on s'aperçoit qu'on a besoin de beaucoup de simplicité. Le programme urbain, c'est vraisemblablement ce qui a de plus compliqué aujourd'hui pour un cycliste. On n'est pas à la campagne où on est libre de faire tout ce qu'on veut. Mmh. On a des voitures, on a des piétons qui traversent, on doit s'arrêter au feu, repartir, etc., etc. Enfin, tous ceux qui en font le comprennent. Ouais. Et puis, en plus de ça. On a de plus en plus de gens qui viennent au vélo en ville et donc qui n'ont pas fait de vélo depuis très longtemps. Et donc, alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle apporte à
0: l'utilisateur
4: Alors, ce qu'elle apporte à l'utilisateur, c'est la simplicité. Mmh. En fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez acheter un vélo pour aller euh, faire du vélo en ville. Mmh. Vous avez, d'un côté, des leviers de vitesse, de l'autre côté, un système pour régler votre niveau d'assistance de, de 1 à 4. Ouais. Vous avez un écran qui vous indique euh, votre niveau de batterie, par exemple, ou la vitesse à laquelle vous roulez. finalement, tous ces éléments, on peut s'en passer. On peut s'en passer à condition de les remplacer par une, par action, par une action qui n'est pas humaine. Donc on a imaginé d'intégrer mmh. dans ce vélo l'intelligence qui remplace tout un tas de, de, de prises de décisions qui sont habituellement faites par euh, le cycliste. Et donc, ça veut
0: dire quoi Ça veut dire, si on prend un cas concret, euh, je suis dans Paris, j'arrive dans, 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 dans une partie de la capitale où ça grimpe un peu, euh, le vélo va le, le sentir et, euh, et euh, accentuer l'assistance électrique, c'est ça Absolument.
4: C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire du tout. Le ouais. vélo euh, prend en compte l'ensemble des éléments mmh. euh, de l'environnement, votre niveau de, de capacité en tant que cycliste mmh. euh, et, euh, et et donc, il va vous donner à chaque instant le bon niveau d'assistance, quel que soit le, le moment. Que ce soit au démarrage, un feu rouge, ouais. vous avez la pleine puissance sans, demander, sans faire quoi que ce soit. Que ce soit dans une côte ou dans une descente, tout est ajusté. L'avantage, mm -hmm. c'est que vous avez l'esprit complètement libre. Et l'esprit libre, c'est ce qui permet d'être en sécurité Bien en ville. Bien sûr, ça en permet d'être plus attentif. Quoi. Voilà. Mm. Le problème de la ville, c'est l'attention. Ouais. Donc, plus on est simple, plus on donne de l'attention aux cyclistes et plus il est en sécurité. Ouais. Est-ce que ça permet aussi d'économiser la batterie alors absolument, puisqu'en fait, quand on prend des décisions humaines, euh, sans se tromper, parce qu'en plus on, souvent on se trompe en changeant de vitesse mmh. ou en changeant de, de niveau d'assistance, euh, on est rarement au meilleur niveau de rendement par mmh. rapport à la machine, alors que avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, on a un rendement optimum et donc au bout du bout, mmh. on économise entre 15 et 20 de batterie pour un même type de trajet, pour un même type d'individu, parce qu'évidemment, il faut comparer les choses comparables. Si vous avez que des côtes, vous dépensez plus d'énergie si c'est plat, et si vous faites 100 kg vous en mmh. dépensez plus que vous faites, si vous faites 50 kg
0: D'où viennent vos, vos pièces, le cadre, la potence, la, la, la fourche et puis ce qu'il y a en filigrane Est-ce qu'un est qu vélo 100 français, ça sera possible un jour, d'après vous Alors,
4: tout est possible. Ouais. Après, tout dépend du temps et du prix. Je crois mmh. que tout à l'heure, euh, on, on voit bien que les questions sur euh, les filières se posent et bien se sûr. posent de plus en plus. Aujourd'hui, faire un vélo 100% en France, c'est possible ça n'est pas possible de le faire dans des prix moyens de marché, ouais. euh, pour plein de raisons. Il euh, y a des savoir-faire qu'on a quasiment perdus dans notre pays. Mmh. Je pense au soudage aluminium, par exemple, qui est très compliqué. Alors, on est très fort sur les centrales nucléaires et dans l'aviation. Mmh. Mais pour faire des vélos, on a aujourd'hui un problème de, de, de soudure, tout simplement. Ouais. Euh, voilà, il y a pas mal de choses de, de ce type-là. Alors aujourd'hui, pour ce qui concerne nos pièces, on a à peu près... Euh, 60% des pièces qui viennent de France et d'Europe ouais. euh, on parle en, en coût d'achat des pièces ouais. et puis une quarantaine de pourcents qui viennent de, de pays asiatiques mmh. en revanche toute la conception euh, tout le design et, et l'ensemble de l'assemblage est fait en France puisqu'en fait on assemble 100% du vélo à Marseille, dans nos ateliers. Mmh. Un dernier mot autour de,
0: de, de la, la stratégie d'utilisation de, euh, des 3 millions d'euros que vous avez, près de 3 millions d'euros, que vous avez levés en octobre dernier. Euh, euh, Qu'est-ce que ça vous permet de, de, de prévoir, d'organiser
4: de, pour l'avenir Alors, on a, on a trois axes d'utilisation mmh. majeurs pour, euh, pour euh, ces, ces investissements mmh. qui sont, bien entendu, euh, euh, l'aspect commercial. Ouais. Aujourd'hui, on a un vélo fantastique qui est reconnu par l'ensemble du marché, en tout cas tous les testeurs qui le font. Mmh. Et donc, aujourd'hui, il s'agit de... le de le distribuer le plus largement possible donc on ouais. a besoin d'argent pour le faire donc on investit euh, le, le maximum de cet argent dans, dans, sur ce point-là mm -hmm. l'organisation bien évidemment qui est à mettre à niveau par rapport à des ventes qui sont en augmentation mm -hmm. et puis la R&D qui reste euh, bien évidemment un point central chez nous mm -hmm. puisqu'on est les seuls au monde à faire de l'intelligence artificielle sur un vélo et donc euh, ça nécessite euh, d'investir en permanence voilà, pour faire évoluer encore
0: le produit merci beaucoup d'être venu présenter eWitch euh, euh, e voilà fin de cette émission je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et programmation avec Carla Perruchon aujourd'hui, Benjamin Michel à la réalisation et Michael Fristo au son. Salut à très vite sur Bismart.